0: Wij gaan vanavond verder met, uh, met onze serie over de top secrets. En het is de vierde avond op deze 7e december en ik heb het als ondertitel gegeven: De onthulling van het geheim. En we zullen ons vanavond bezighouden met de, de slotversen. Dat zijn er maar een paar eigenlijk, maar die zijn nogal compact. Daar zullen we vanzelf wel achter komen. De slotverser van Romeinen 16. En jullie zijn inmiddels al van mij gewend dat ik altijd even terugblik. En hoe verder we in het seizoen zijn, hoe meer we natuurlijk moeten terugblikken. Maar ik doe dat bepaald niet om de avond te vullen want we hebben echt alle tijd nodig om het allemaal goed op een, op een rijtje te krijgen, maar ook... Vooral om het, het, het totaalbeeld uh, in oogenschouw te, hou, uh, te houden. Uh, laten we eventjes gewoon kort, puntsgewijs, eventjes op een rijtje zetten wat we tot dusver hebben gezien. Nou, de eerste avond in september, toen hebben we, dat was inleidend, wat, wat, wat is dat begrip eigenlijk? Geheim, geheimenissen of, ver, of ge, verborgenheden als meervoud. Uh, dat is dat Griekse woordje mysterion en met dat Nieuw Testamentische woord, ja, daar houden we ons eigenlijk dit hele seizoen bezig. En de eerste avond, dat was de aftrap, hebben we ons bezighouden met de, het gedeelte waar de term in het Nieuwe Testament ook voor het eerst wordt gebezigd, Namelijk in Matthäus 13, waar het hoofdstuk dat vooral bekend is vanwege het feit dat het een zeven of achtal gelijkenissen is beschrijft... waarin de verborgenheden... let op... of de geheimenissen... of de geheimen... afhankelijk van de vertaling die je bezig of gebruikt... de geheimen van het koninkrijk... worden beschreven... en die term... in dit verband zou je zelfs... een voorkeur kunnen uitspreken... in mijn beleving... voor de term verborgenheid... omdat het namelijk vooral gaat... over de tijd dat het koninkrijk verborgen is. En dat is eigenlijk niet een heel gebruikelijke manier om tegen een koninkrijk aan te kijken, want als je het hebt over een koninkrijk, in de concrete zin van het woord, dan heb je het over een koning met een bepaald domein, met een bepaalde ja, juridictie, zoals dat heel deftig heet, maar waar concreet geregeerd wordt. Ik bedoel, het koninkrijk der Nederlanden is een heel concreet koninkrijk waar wetten zijn en waar waar regels gelden, waar bepaalde voorrechten aan verbonden zijn bij burgerschap, etc. Dat is heel concreet en openlijk. Hè? De, in de krant schrijft erover. Dat is nog uh, uh, een van de thema's in de actualiteit, terwijl wij het nu hebben over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat wil zeggen over een tijd dat er is wel een koning, er is ook een domein en dat is erg groot. want uh, hoe was het ook alweer? Als we dat lezen in Matthäus 28, daar heb ik juist afgelopen zondag. Een aantal van jullie weten dat nog. In Urk of op Urk over gesproken, namelijk mij is gegeven, zegt de Heer Jezus Christus daar, alle volmacht in de hemelen en op de aarde. Dat wil zeggen, dat is universeel. Maar zowel de koning als zijn heerschappij zijn uh, verborgen, de koning wordt niet gezien. Dat wat hem toekomt, wordt niet gezien. En zijn heerschappij is ook eh, verborgen. En dat betekent in feite, hij grijpt helemaal niet in. Dus van het koninkrijk zie je helemaal niks. Daar komt het op neer. Ik weet dat allerlei evangelische liedjes, als ik het even oordeel, wie dat mag zeggen, daar anders over oordelen. Want ik weet wel dat ik destijds ooit eens een kindje het liedje moest gaan zingen. Of in ieder geval het werd opgegeven. En ergens staat dat in de opwekkingsbundel van Jezus Christus regeert, je ziet het overal. Woorden van gelijke strekking. En um, u moet het me maar niet kwalijk nemen, maar ik heb toen even mijn mond dicht gedaan. Want ik kon dat namelijk niet meezingen. Er komt de tijd dat je dat inderdaad overal zal zien, maar het, het meest karakteristieke juist van de tijd waarin wij leven, is dat je er niet, niks van ziet. Wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid, maar kans, zegt Paulus in Hebreeën 2 dan, uh, maar wij zien, nog, wij zien juist niet dat alle dingen hem ondergeschikt zijn. Dat is juist heel kenmerkend voor die tijd. Oké, okay, het koninkrijk is dus verborgen en dat heeft alles te maken, hebben we toen ook gezien, met Israëls ongeloof. Ook dat is een heel belangrijk sleutelbegrip. Want waarom is het koninkrijk niet zichtbaar? Wel, het koninkrijk wordt zichtbaar juist via een gelovig en vandaar ook een hersteld Israël met... Jeruzalem wordt hoofdstad en van daaruit wordt het koninkrijk geopenbaard. Maar dat betekent dus dat als Israël ongelovig is en bovendien in onze dagen officieel nog steeds ver, ver, verstrooid is de diaspora onder de natie. Ja dat betekent dus dat van dat koninkrijk dus helemaal niks te zien is. En dat blijft verborgen tot aan, ja wanneer blijft het? Wanneer is dat koninkrijk eh, verborgen? En tot wanneer? Wel, heel logischerwijs. Totdat het uiteindelijk wel geopenbaard zal worden. En het koninkrijk wordt wat het geacht wordt te zijn. Namelijk een openlijk koninkrijk. En dat zal geschieden in de volending van de Aion. En die term die wordt in, met name in de matthäus evangelie nogal eens gebezigd. Ook in Matthäus 13 diverse keren. En... Ja, die geheimen ver of verborgenheden worden in Matthäus 13, want over dat hoofdstuk hebben we het dan toen er vooral gehad, die worden ook uitgedrukt in gelijkenissen, maar wat is een gelijkenis eigenlijk anders dan een verborgenheid? Vooral als je niet weet waar het op duidt. Je kan wel een mooi verhaal vertellen over een zaaier die uitging om te zaaien en dat het grootste gedeelte allemaal verloren ging en... ...geen goede aarde vond... Uh, en, ...of over een... ...of uh, over onkruid dat... Uh, ...dat stiekem gezaaid wordt... ...of over een visnet, et cetera... ...dat is allemaal mooi... ...en de schade kan ademloos... ...naar je luisteren... ...maar als ze geen uitleg krijgen... ...van wat het beduidt... ...waar het op slaat... ja dan, ...dan ben je dus nog helemaal niks wijzer geworden... ...en wat blijkt... ...dat was juist de opzet... De gelijkenissen waren niet gegeven. Dat is, even, ja, dat is toch wel een vrij spectaculaire statement als je dat zo zegt. De gelijkenissen worden niet gegeven om iets duidelijk te maken, maar juist om iets te verbergen. Want als de betekenis namelijk niet verteld wordt, ja, dan is het dus nog steeds dus verborgen. En daarover hebben we het dus. De verborgenheden van het koninkrijk. Nou, toen een maand later in oktober... Toen hebben we ons bezighouden met het feit dat de Messias in het Oude Testament in twee gestalten wordt voorzegd. En wel als leidend, hoezo leidend? Nou vanwege de verwerping door zijn volk. Maar aan de andere kant, de, en dat is uh, voor, zeker voor het Joodse volk een veel ...vanzelfsprekend gegeven, ...namelijk de Messias, dat is hij... ...die zal regeren... ...de telg uit het huis van David... ...uit de dynastie van David... ...die zou regeren in Jeruzalem... ...over Israël en uiteindelijk... ...zelfs over alle volkeren. Maar dat zijn twee gestalten... ...aan de ene kant dus een Messias... ...die verworpen wordt... ...en te lijden heeft onder zijn volk... ...en als een schat... Dus ...dat stop is voor zijn scheerders... ...naar de slagbank wordt geleid, et ...dat is de ene kant... ...maar aan de andere kant de Messias die heerst in heerlijkheid. En die twee gestalten, de vraag is dan... ...hoe die twee gestalten zich tot elkaar verhouden. En dat het, dat het begint met lijden en daarna heerlijkheid... Is, vooral, ...is logisch. Hij wordt verhoogd... ...na zijn vernedering. En zoals velen zich hebben ontzet over hem... ...zo zullen ze, ze koningen opspringen, zegt Jezaja al... Ja, maar dan is dan vervolgens de vraag, hoe loopt dat tijdpad? Hoe loopt dat, die, die, die route, tussen aan de ene kant de Messias die leidt en verworpen is door zijn vormen, en aan de andere kant die verheerlijk wordt en, en heerst in, in glorie in Jeruzalem, et cetera. En de vraag is dan, uh, als je vooral die, de ...de tijdvraag stelt hoe lang duurt die periode en wat vindt er in die periode eh, plaats? Dus tussen aan de ene kant de Messias die leidt en verworpen is... ...en aan de andere kant de Messias die heerst in Jeruzalem. Eh, hoeveel tijd loopt daartussen en, en wat vindt er in die periode plaats? En we hebben gezien, dat was het sleutelgedeelde in 1 Petrus 1... Waar, waar Petrus ook al aangeeft dat zelfs, zelfs de, profetie, de profeten in hun eigen geschriften gezocht hebben en gevorst naar welke en hoedanige tijd de geest in hen doelde eh, toen hij vooraf getuigenis gaf, toen God vooraf getuigenis gaf in de schriften eh, van al het lijden dat over de Christus komen zou en de heerlijkheden daarna. Met andere woorden, voor de profeten was dat ook niet duidelijk. Die twee gestalten waren duidelijk, zelfs de volgorde was duidelijk... maar hoe de tijd, over welke en hoe hoedanige tijd dat was... daar hebben ze zelf in hun eigen geschriften onderzoek naar gedaan... en ze hebben niet geweten, want het was verborgen. En dat is dus meteen weer een antwoord op de vraag van uh, hoezo uh, verborgen. Nou, dat heeft dus te maken met die tijd tussen de twee komsten van Christus, zoals wij daarover spreken, eigenlijk, het is een onderbroken komst. De messias zou komen, maar zijn komst, in beide gestalten, is onderbroken. Er zit een, een break in. En wat ook blijkt, is dat er in het Oude Testament, ik, ik ben nooit zo weg van die term, ik spreek liever van de tenacht, maar goed, het Oude Testament, dat is... Toch de manier waarop wij dat meestal benoemen. Dus uh, vooruit dan maar. Uh, in het Oude Testament zijn talloze verborgen aanwijzingen, toespelingen, uh, hints uh, naar, de, naar, naar die onderbroken komst van de Messias. En in feite al die, niet alleen rituele uh, voorschriften, maar vooral ook al die... Geschiedenissen, verhalen in het boek Richteren, noem maar op in Genesis over Isaac en een Jozef en een David en Mozes. Je name het, zeggen ze dan. Alles verwijst inderdaad naar hem die zou komen. Het spreekt allemaal over de Christus die zou komen en over hoe hij in, in, in lijden zou komen en vervolgens verheerlijk zou worden. En die, die, break, die break, of die, ja, die onderbroken komst... Ja, ...dat is het onderwerp van, van een groot gedeelte van het Oude Testament. En dat maakt de teracht, de, He de Hebreeuwse Bijbel, zo ontzaggelijk boeiend. En een schatkamer. Waarom? Omdat er zoveel in, let op, verborgen ligt. En dan hebben we toch weer, ook weer, een andere route zijn we bij dit begrip aangekomen, namelijk de verborgenheid en de verborgenheden. Dat staat allemaal dus... Dus als we het hebben over de verborgenheid, dan hebben we het over dingen die in het Oude Testament onbekend zijn. Dat is waar, we zullen het straks ook zien. Maar niettemin, het staat er wel degelijk opgetekend, alleen verborgen. En dus kun je te vinden met, met dat wat je achteraf... Uh, uh, ja, want dat is het. Als je eenmaal weet hoe het zit, dan kun je het, dan kun je het alsnog, uh, in al die geschiedenissen, herken je die waarheid van de onderbroken komst. Dat is buitengewoon boeiend, maar ook een belangwekkend gegeven waar we het over hebben. Nou... Oh, nou wordt mijn inleiding nog vrij uitgebreid, maar goed, het, 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 het moet dan maar. Uh, de derde studie, en dat is dus de laatste keer dat we hebben besproken, hebben we hier zijn geweest. En toen hebben we het gehad over Romeinen 9 tot en met 11. 9-11, ja, precies dat. En uh, toen, dat zijn die hoofdstukken waarin Paulus, beroemde, Hoofdstukken, eigenlijk ook een onderbreking. Hoe vindt u die? Want het is, ja, hij onderbreekt zijn betoog. Eigenlijk het slot van Romeinen 8. Dat, dat vindt ze een vervolg in Romeinen 12 vers 1. Dat betekent dus dat die tussenliggende hoofdstukken. 9, 10 en 11. Eigenlijk een onderbreking zijn. En ook dat is heel uh, stilistisch. Ik kom op die term trouwens straks ook nog even terug. Maar... Uh, ja, en waar, in, waar gaat het dan over? Wel, Paulus heeft het dan over het, het, als ik het even heel kort zeg, over het Joodse nee tegen haar Messias. Het ongeloof uh, in onze her, tot op de dag van vandaag, van het Joodse volk ten opzichte van de Messias, die juist voor hen is, uh, in de eerste plaats is gegeven. En in die hoofdstukken, Romeinen 19 en 11, gaat Paulus aan de hand van allerlei oud gegevens, want hij doet niet anders dan citeren uit de profeten en, 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 en trouwens ook uit de hele Hebreeuwse Bijbel, en aan de hand van allerlei oud passages, dan laat hij ook zien dat eh, al, ook daar dus al van die heenwijzingen en toespelingen zijn, zelfs ook profetieën over dat Israël boos en jaloers zou worden gemaakt... door wat geen natie is. En door een onverstandig... voor Deuteronomium de lees je... Dat, die dat, zo ook, dat dat ook zo beschreven wordt. En wat dacht u... ook dat is iets wat we hebben gezien... dat God zou zich... in een tijd dat zijn volk hem verwerpt... zou hij gevonden worden door hen... die niet naar hem zochten. Dat wil zeggen... het volk dat hij daarvoor had uitbestemd, uitgekozen en voorbestemd, dat verwerpt hem. En in die tussentijd gaat, volk, gaat, het, gaat God dan, als het ware via een u-bocht, om zo te zeggen, een, een omweg, uh, wendt hij zich tot hen, puur om niet, naar degene die niet naar hem zochten. Terwijl zijn, zijn eigen volk weliswaar heel ijverig is uh, uh, met werken en met zijn best doen, met religie, dat wel, maar niet te min. Ze vinden hem niet, want wie hij werkelijk is, dat verstaan ze niet. Um, ja, sinds de verwerping uh, van de messias een voldoende feit is, en dan doel ik vooral op wat we in het boek Handelingen zien, want je zou kunnen verdedigen dat natuurlijk het volk hem verworpen heeft, toen de keuze gewoon hard, uh, hardnekkig, volhard, namelijk te instemt met het feit dat Stefanus besteen werd. Maar dan meteen lees je ook dat wat er gebeurt in handelingen 9, dat zelfs fantastisch fantastisch geroepen wordt. In ieder geval, sinds de verwerping van de Messias een voldomme feit is, ja, dat is uh, dus na het getuigenis van de twaalf, uh, na de verwerping daarvan, ja, wordt een dertiende apostel geroepen. En via hem gaat het evangelie naar de natieën, en nu wordt er een uit de Natie, een heidensvolk, als ik het zo mag zeggen, geroepen, en dat de boodschap, het evangelie, is nu dus niet aan Israël gegeven, niet via een hersteld Israël gaat het naar de natieën, in tegendeel, Israël is buiten, staat buitenspel, en nu wordt een heidensvolk geroepen, en via een heidensvolk, uh, aan dat heidje volk wordt het evangelie uh, en is het evangelie toevertrouwd. Dus Israël wordt compleet gepasseerd en zie daar ook de, de boosheid en de, en de jaloezie die daar is, in, uh, gelegen is. En, en dat is wat Paulus dan uiteindelijk ook aan het slot van zijn bespreking uh, laat zien. Ook dat werk zal zijn volheid gaan krijgen. Dat de volheid van de natieën zal ingaan en dan zal het werk onder de natieën ook... Uh, tot volheid komen en al zo zal gans Israël worden gered. En dan zal via die route het koninkrijk inderdaad alsnog openbaar worden. Nou, dat zijn de, de, de drie avonden geweest waarin we het onderwerp al hebben bezien. En nou, we hebben nog heel wat avonden voor de boeg. Maar het leek me goed om dit nog eens even wat, wat scherp voor de geest te voor het voetlicht te brengen, zodat we echt ook het, een totaalbeeld ervan hebben. En nu gaan we vanavond naar Romeinen 16. Ik zei het al. En in dit geval, even voor de goede orde. De laatste tijd is het vaak dat ik gewoon de MBG-tekst volg. met eventuele correctie. Nu doe ik het meteen al gecorrigeerd, zeg maar. Uh, vrij letterlijk vanuit de, u zult zien, vanuit de, de interlineaar. En laten we die laatste verse van Romeinen 16 eens wat nader zien. Uh, in feite is het een postscriptum, een PS, zoals je dat bij een brief doet, je wil nog wat aan doen. Feitelijk was de brief namelijk al afgesloten en dan volgde er nog een, een, een naschrift, want dat is wat post-scriptum eigenlijk betekent, een naschrift. En, maar ook dat is weer op een bijzondere wijze opgebouwd. Het, is, het eindigt feitelijk met een lofprijzing. Dat is nogal duidelijk, want dan wordt er gezegd... Aan hem nu, uh, die bij macht is, jullie standvastig te maken... Uh, en dat aan hem nu, dat geeft aan... ...dat hier nu de brief dus heel duidelijk onderstreept, een postscriptum, het is een duidelijk slot... ...eindigt als, als een conclusie, maar ook als een climax in een één grote ode aan ja, de God... ...waar Paulus in de hele brief over heeft gesproken, over de, over de wegen die God gaat. Maar ook, ja het is de Romeinenbrief, het is niet voor niks de eerste brief... In, uh, in de serie, in de, het hele oeuvre, zeg maar, dat we van Paulus in het de, in de Nieuwe Testament vinden. En een buitengewoon fundamentele, grondige uiteenzetting van het evangelie van God. Met dank aan Romeinen 1 vers 1, waarin dat zo benoemd wordt, hè? het evangelie van God. En Paulus... Uh, sluit dat hier aan het, in, helemaal aan het einde van, uh, van de brief van Romeinen 16 dan af. En dan is dit feitelijk, die lofprijzing is een conclusie. Alles wat hier uh, nu nog gezegd gaat worden, dat, ja, dat is afgeleid uit het voorgaande, maar het is ook een climax en vandaar ook dat... Ja, Paulus had dat al eerder in de brief vandaan, want dat gedeelte waar ik het over had, Romeinen 9, 10 en 11, dat eindigt ook in een grote lofprijzing waarin Paulus als het ware eh, op zijn knieën valt. Je, je ziet het hem eigenlijk doen. Als je, als je als het, als het de tekst volgt, eh, alleen al die uitroepen, dat hij dat dat nog, wat is het, Romeinen 11 vers 33, dan zegt oh diepte van rijkdom en wijsheid. Als je alleen al dat zegt, oh dan dan ben je eigenlijk dan ben je verstopt. Dan weet je eigenlijk niet wat je daarop nog moet zeggen. En die, die lofprijzing die is hier ook zo op zijn plaats. Het is inderdaad dat wat God waardig is te ontvangen. Ja. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En dat is wat Paulus hier ook gaat zeggen. En hij, daar staat er aan hem nu, die bij machte is, jullie standvastig te maken. Dus het is niet, niet, alleen maar, het is niet zozeer uh, versterken, te geven, maar standvastig te maken. Dat wil zeggen, uh, de termen versterken en standvastig maken komen dicht bij elkaar. Kun je verdedigen. Maar standvastig maken wil zeggen dat je blijft staan... ...in weerwil van allerlei invloeden... ...want ik, er komt... ...je zou zeggen... Voor blijf, ...om te blijven staan is weinig nodig... ...want dan hoef je namelijk... Je hoeft niet te bewegen, je hoeft, je, hoeft, je hoeft niks te doen... ...feitelijk toch... ...ik sta nu hier en, en ik, sta, ik, blijf, ik blijf hier voorlopig even staan... ...en ja, daar hoef ik niet veel van te doen... Want, ...maar en toch... Uh, ...dat standvastigheid... ...waarom is dat dan toch zo belangrijk, wel als je, als daar zoveel invloeden, zoveel krachten op je inwerken die je willen meenemen en, en meesleuren of die uh, meevoeren door allerlei, uh, redden, dan, zo werkt dat vaak, door gedachten eh, en door, hoe heet dat, um, wat is de term in Efeze 4 ook, hoe <lacht> Uh, allerlei, oh ja, wind van neer, ja, precies, ja. dat is ook wind, als de wind krachtig is, nou, blijf dan maar eens een kindje gewoon, als het heel krachtig is, blijf dan maar eens gewoon staan. Of in de... nou, ja, welke metafoor je er ook voor gebruikt, maar in ieder geval standvastig te blijven. Er is er één die je ons standvastig kan maken en dat is hij. En vandaar ook dat, dat... het is een benen die je heel dikwijls in zijn brieven uh, terugvindt. Blijf staan. En de goddelijke kant van het verhaal is natuurlijk dat Hij bij machten is jou te doen staan. En hoe zou Hij dat doen? Ja, uh, ik heb het hier als retorische vraag, uh, als kanttekeningen bijgezet. Hoe anders dan door, inderdaad, dat wat Paulus in deze brief naar voren brengt? Dat is juist zo'n fundamentele uiteenzetting. Fundamenteel, dat wil zeggen, een. Het is, het is een fundament, het is een rots waar je op kunt staan. Ja, maar dan is het van belang dat je weet waar het om gaat. En dat je je niet laat afbrengen. En er is er één die bij macht is daarin ons te doen staan. En daarom zijn die brieven ook gegeven. En deze brief in het bijzonder dan ook. Aan hem nu, die bij macht is, jullie standvastig te maken... En nu uh, ga ik op iets wijzen, uh, dat ik eigenlijk al even had aangekondigd, want nu volgt er een tussenzin. Uh, dat ziet u ook in uw vertaling terug, uh, zowel in de MBG als in de Statenvertaling, trouwens elke vertaling, want het, is gewoon, het heeft niks te maken met vertalen. Dit is gewoon, Paulus onderbreekt namelijk zijn zin, dat is het verhaal. En dan, zo noemen we dat, hè? een tussenzin dan. De woorden zijn er nog meer. Een parenthese, dat wil zeggen, of een pauze. God, er zijn nogal wat woorden. Een interval. Dat zijn allemaal woorden die uit, uitdrukking geven aan het feit dat eh, Paulus een gedachte hier begon. Aan hem nu, die bij machten is. Jullie vast te doen staan. Ja, en nou, nou zou je normaal gesproken... Dus de lofprijzing zou worden doorgedrokken, maar dat doet hij niet. Hij, hij gaat nu een lange tussenzin maken. U zegt, ja dat is typisch Paulus, zijn stijl, zijn schrijfstijl. Oké, okay, maar er zit hier veel meer achter. Want hier volgt een, een tussenzin, die met 8 en 12 tot met 16 en tot de, 9, 19 en 11, nou, dat is een onderbreking in zijn betoog, maar... Guess what, hè? Die, die hoofdstukken die gaan juist over de onderbreking even een omweg maken, om zo te zeggen. Om uiteindelijk wel weer daar terug te komen, maar nu leven we in die, tussen, in die tussenzin. Nou, wat hier nu gaat volgen is dus ook, uh, het is een onderbreking. Ja, maar dat is precies waar hij het nu ook over gaat krijgen. Um, het Namelijk over de tijd tussen Israëls verwerping, in het verleden, en haar toekomstig herstel. Oftewel de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Over dat uh, fenomeen, over de, de invulling van die tijdspannen zal ik maar zeggen, uh, daar gaat deze tussenzin ook weer over. Dat is, dat is prachtig, zoals ja, ik kan zeggen van, god, dat is een mooi, knap bedacht van Paulus. Uh, maar ja, ik, uh, ik zie dat uh, dat is het, U en ik geloven in de inspiratie en de, de schrift. Al, al elke schrift is van God geblazen. Uh, dat is dat is levend. Het is levend woord. Het is en uh, soms, net als die profeten, die wisten soms zelf ook niet wat ze schreven. En ze hebben dus een naspeuring gedaan van, ja, wat, wat hebben we nou eigenlijk geprofiteerd? Nou, zo geloof ik dus ook dat Paulus met gebruikmaking van zijn talenten en achtergrond, et, et, et cetera, het is allemaal tot je dienst, maar uh, hij is gewoon bestuurd. En God heeft zijn pen, zeg maar, gebruikt en gepakt. En soms dat, dat Paulus zelf misschien niet eens... Heeft, zich heeft gerealiseerd van waar hij mee bezig was. Dat weet ik niet, kan ik niet bewijzen, doet ook niet de zaken. God weet waar hij mee bezig is, daar gaat het maar om. Um, ja, wat je dus ziet, en dat wil ik even laten... Goh, dit is nou dat is het leuke voordeel van een, een, als je een presentatie geeft, en je hebt uh, daar ook beeld bij. Nou, nou kan ik ook even laten zien wat ik bedoel met een tussenzin, want dan krijg je dus de... de, de ik wil even de structuur op laten zien van dat laatste, van dat laatste gedeelte van Romeinen 16. Dus dit is wat we hebben gelezen. Aan hem nu die bij macht is, jullie standvastig te maken. En dan, de zin loopt door in, pas in vers 27. Aan hem nu die bij macht is, jullie standvastig te maken. Aan de alleenwijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid tot in de eeuwen. Amen. Ah, is een keurige zin. Ja, waren het niet dat ze hem onderbreekt. Namelijk, in een tussenzin, in die parenthese, in die pauze. En dat is vandaar, en dat zie je dus ook in, in, in de vertalingen terug, dan krijg je een tussenzin, en, dat, en hoe, hoe maak je dat duidelijk? Gewoon, dan zeg je iets tussen haakjes. Dat is een... Ja, Efeze 3 gaat het ook over de verborgenheid. En ook daar maakt Paulus gebruik van een hele lange, veel langere nog, tussenzin. U bent gewaarschuwd. Ja. Uh, maar oké, okay, en in, in dit gedeelte ja, onderbreekt Paulus zijn lofprijzing. En in die tussenzin ja, heeft hij het over wat God vandaag doet in die onderbreking in de tijd in de onderbreking tussen Israël's verwerping... en herstel tussen de eerste en de tweede komst. Kortom, in de tijd dat het koninkrijk... uitdrukkelijk, met opzet, verborgen is. Ik vind het een prachtig fenomeen... hoe God uh, daar zo ook uitdrukking aan heeft gegeven. Dus hier zie je hoe dat, uh, hoe dat er dan uitziet. En laten we dan nu inderdaad... Gewoon de tekst eens bezien. Want ik, in feite heb ik nu eigenlijk alleen maar al... Uh, ik ben voor de fanfare uitgelopen. Ja. Ik zeg van, nou, dit is een tussenzin. En in die tussenzin maakt Paulus geeft die uitdrukking aan wat er in, in, in die, 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 die 2000 jaar gebeurt. In die onderbreking. Ja. Maar dat moet ik nog bewijzen. Ja. Nou, oké. Okay, dan beginnen we. Uh, dan begint zijn... Uh, die tussenzin met... Volgens mijn evangelie, volgens of in in, in het Grieks dat hier in veel kortere uh, uh, eigenlijk een, het is een, een voorzetsel uh, in overeenstemming met. Eigenlijk betekent kata gewoon uh, ja, of betekent uh, on, naar onderen uh, of um, uh, naar maar dan in neerwaartse richting. Je hebt ook uh, in uh, opwaartse richting ana Maar waar ik Laat ik, laat ik het niet ingewikkeld maken. Het is gewoon een voorzetsel. En dat betekent, zoals wij ook zeggen, uh, het is een. Uh, ik noem maar wat. Wij zingen een lied naar Psalm 23. En met naar bedoelen we dan uh, dat in overeenstemming met of ontleend aan of volgens. Wees, volge, ja, volgens. Dus er zijn verschillende woorden die eigenlijk dezelfde gedachte uitdrukken, maar in ieder geval ieder, el, el, elke keer hetzelfde. Het heeft niks te maken met dat het naar is, in de zin van dat het niet leuk is. Want dat is weer een heel andere gedachte. Maar goed, oké. Okay. Maar die, die, weer, die begreep u al. Volgens mijn evangelie. En die uitdrukking, ja, dit is ook wel weer een hele fraaie. Hoor. Want eh, die uitdrukking, mijn evangelie, die komen we een paar keer tegen in, in Paulus' brieven. En ik vind hem ook wel weer heel opvallend. Uh, ik heb u meteen ook de schriftplaatsen genoemd waar, waar je hem ook tegenkomt. In dit geval is die het meest karakteristiek ook. Kijk, uh, mijn evangelie, daarmee zegt, aangezien Paulus het is die dit optekent, is het dus, uh, als je het in de derde persoon zegt, ja, dit is dus, uh, het is volgens, of in overeenstemming met, of naar, Paulus' evangelie. Paulus en Mijn, dus het is naar Paulus Evangelie. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat uh, dit ook weer die gedachte uitdrukt van een onderbreking. En dat, is, uh, dat heeft te maken met het. Uh, je hebt een, een, uh, het Griekse woord pauw. Uh, heel dikwijls uh, tegen, en uh, een punt, een stop. Wat heel niet zo gek is. En dat betekent het kleintje. En ik ontken dat niet. Ik wil alleen zeggen dat als je de Griekse route volgt, dat het te maken heeft met pauw. En dan is het, en dat los, dat betekent dan in ieder geval een proconsul tegen. In handeling 13 lees je dat. En, dan, en die heette Sergius Paulus. En dan is daar een Jod, een Jodse tovenaar, en die probeert Paulus en Barnabas, eh, Barnabas en Saulus te verhinderen. Om het woord uh, tot die, die Romeinse uh, proconsul te spreken. En dat wordt Paulus zelf verschrikkelijk zat. Uh, want hij wil het woord richten tot die Romeinse proconsul. En die jood die probeert dat tegen te houden En dan lees je dat, Paulus, dat, dat Saulus zegt van... Uh, uh, nou ja, hij, hij gebruikt uh, niet echt de uh, hele... Het is niet echt hele parlementair taalgebruik. Hoewel tegenwoordig in het parlement mag dat allemaal wel. Uh, maar uh, dan zegt hij tegen die bariërs, want zo heet die man, Elimas. Uh, zegt hij van, zul je niet stoppen, zul je niet ophouden de wegen van de heer te verdraaien. En dan, gaat, en dan gaat, wordt dat woord stoppen, ophouden, ook gebruikt in handelingen 13. En dan lees je op dat moment dat Paulus... Saulus, uh, dat zegt wordt Elimas blind en ja zocht, uh, hij zocht uh, toen uh, ja, iemand die hem bij de hand kon nemen maar hij was blind. en dan lees je, voor een tijd lang was die Elimas, die jood blind een illustratief verhaal want dan staat er pa, Saulus die zegt van, die zul je niet ophouden en dan staat voor het eerst Wordt deze auteur dan genoemd Paulus. Hij ha Tot dusver noemde Lucas hem altijd Saulus. En bij, op het moment dat hij bij die Sergius Paulus is. En het verhaal met die jood, die probeert hem tegen te halen. Dan wordt, en dan staat er, en Saulus anders gezegd. Paulus, Andere ding in 13 vers 9. En vanaf dan heet ze consequent altijd Paulus. Dus vanaf het moment dat die jood eh, hem probeerde te verhinderen om zich tot de natieën te wenden. Dit is illustratief. In alle opzichten. Waar het me nu even om gaat, want ik kom nu veel te veel in de verleiding om die geschiedenis te behandelen, gaat me er er erom. Het is een onderbreking. Er wordt iets gestopt voor een tijd. En dat, is, uh, dat heeft alles te maken ook. Dus het hele uh, fenomeen dat het evangelie naar de natie gaat terwijl de joden uh, terzijde staan en buitenspel worden gezet. Ja, heeft alles te maken met het, de persoon van Paulus. En ook met zijn naam. Het heeft te maken met die onderbreking, met de pauze, de onderbreking. En dus, ja, als hij zegt mijn evangelie, ja, dan moeten we het dus hebben over het evangelie van Paulus. Want aan, aan, aan Paulus was het evangelie door openbaring bekendgemaakt. Ja, wanneer? Na Israël's officiële afwijzing van het evangelie. Kijk, als Paulus zegt mijn evangelie, dan suggereert hij daarmee van ja, het evangelie wat ik vertel, dat heb ik niet zomaar van een ander... Dat heb ik rechtstreeks van de heer zelf. En dat zegt hij ook, want we, laten we eventjes uh, de bonnetjes erbij geven. In Galaten 1, daar staat erbij. Uh, want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens. En dan zegt hij erbij, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, het evangelie, dat heeft hij, het is niet na de mens, hij heeft het niet van de mens, niet nog, nog ontvangen, nog geleerd. Hij heeft, alles is hoogst persoonlijk onderwezen door Jezus Christus zelf. En vandaar ook dat hij dat later in, in gelaten 2, noemt het evangelie van de voorhuid, van de natieën, heb je het weer. Dat aan hem vertrouwd was en dat hij zegt, ja, dat is anders niet anderssoortig, maar het is anders en onderscheiden van het evangelie dat Petrus en de zijnen en de twaalf uh, was toevertrouwd. En uh, dat was de evangelie van de besnijderis. Dat verschil. Vandaar ook dat Paulus inderdaad kan spreken over mijn evangelie waar... mijn evangelie en de proclamatie van Jezus Christus. Of zoals het staat in de evangelie, de prediking. Maar eigenlijk staat er in het Grieks een woord ja, dat heeft te maken met een heerrault boodschap. Wat ik eigenlijk zo apart vind. Want ik denk dat je hier gemakkelijk overheen leest. Sterker nog, euh, als ik zeg, ik denk dat je gemakkelijk hier overheen leest. Ik moet eigenlijk zeggen, ik heb hier altijd overheen gelezen. Want, euh, want wat hier staat eigenlijk, dat woordje en hier is euh, een nadere toelichting. In de zin van namelijk. Ik noem ze dat een hendiat is. Dus, uh, het is mijn evangelie. En het is ook de proclamatie van Jezus Christus. Waarom? Wel, Paulus' evangelie... Dat is de proclamatie van Jezus Christus zelf. Dat zijn die twee dingen. Dat is hetzelfde. Jezus Christus spreekt vandaag... Via het woord dat Paulus predikte. Dus... Wat als Paulus zegt... Het evangelie wat hij brengt, ja maar dat is niks anders dan wat Jezus Christus vertelt. Het is namelijk Jezus Christus die hem heeft uitgekozen, zich aan hem bekend heeft gemaakt. En Paulus is de mond van Jezus Christus. En uh, dat is ook, ik verwees zojuist naar Galate 1, maar in Galate 1 vers 16 daar lees je ook. En ik denk dat het heel gemakkelijk de, uh, kan worden... Ook daar heel gemakkelijk overheen gelezen kan worden, maar het, daar lees je ook. Het behaagde God, zijn zoon, in Paulus te openbaren. Dus wie wordt openbaar in Paulus? Wel, de zoon van God zelf. En ja, dat is, uh, ik noem het hier al zomaar als één puntje, maar jongens, uh, dat zou... Uh, dat zou echt een avond verdienen om dat eens dus eventjes uit, uh, uiteen te zetten. Maar let op, in, uh, als in, in Jezaja 49, dat is over verborgenheden gesproken. Als in Jezaja 49 gesproken wordt over het licht van de natie, terwijl Israël ook daar weer terzijde staat, wat blijkt dan, dan gaat het over Paulus. Je zou zeggen daar in, in, in Jezaja 49, het gaat daar over de Messias die tot een licht der natie gesteld wordt. Dat is waar, maar als Paulus dat dan vervolgens in handelingen 13 aanhaalt, dan zegt hij van ja, maar dat ben ik. Dat wil zeggen, het gaat via mij. Dat is zodat de Messias in onze dagen spreekt via... De apostel Paulus. Dus als Paulus zegt, ja, dat is allemaal volgens mijn evangelie, en dat is niks anders dan de proclamatie van Jezus Christus zelf. Hij is aan het woord. En hij gebruikt daarvoor de apostel Paulus. Dat geeft trouwens ook aan de enorme status die aan deze apostel wordt gegeven. Van gods wegen. En Paulus was zich daar heel erg van bewust, want de, dan mag zijn naam in het Latijn dan nou pleintje betekenen. Maar als, als Jezus Christus jou heeft uitgeroepen. en Paulus zichzelf: Ja, wie ben ik? Ik ben een vervolger van de Ecclesiastes. die eens waard een apostel te heten. Ja, maar juist daarom. juist daarom werd hij geroepen. omdat God de boodschap van genade juist via hem zou klinken. Ja, ik vind het geweldig. En uh, we lezen even verder. Dan staat er volgens onthulling van, ja, van een geheim. Of ja, in de MBG-verklaring staat het geheim. Er staat eigenlijk nog geen bepaald lidwoord. Dus eigenlijk volgens onthulling van een geheim dat ionische tijden verzwegen is. Nou, het hele seizoen hebben we het over het Mysterion. Geheim. Nou, dat woord is wat hier uh, gebruikt wordt. En ik had het als ondertitel deze avond gegeven... ...de onthulling van het geheim. Wel, dat is hier aan ontdekt. Uh, het evangelie dat Paulus spreekt, ...dat niets anders is dan de boodschap van Jezus Christus zelf... ...dat is allemaal volgens... ...heb je het weer? Paulus gebruikt het, uh, dat woordje kata hier uh, in deze passage drie, vier keer... Maar dat is allemaal in overeenstemming met een, de onthulling van een geheim. Want ja, zolang het een geheim is, kun je er niet over spreken. Maar als het onthuld is, daarentegen wel. En het gaat hier dus over een geheim dat gedurende ja, tijden van Ionen, ik kom er straks op terug, verzwegen is. Dat is trouwens iets wat je ook weer in brieven keer op keer terugvindt, uh, namelijk het gegeven dat waar hij over spreekt en wat hem bekend gemaakt is, dat was voorheen onbekend, of zoals hier staat, verzwegen. En ik, ik zal een aantal voorbeelden daarvan geven. Nou, eigenlijk ja, de, de voorbeelden bij uitstek, Efeze 3. U weet wel, die ook zo'n tussenzin. De, dan lees je dat Paulus zegt, daarna, gaat het ook over het geheim, daarna kunt gij u bij het lezen een begrip vormen van mijn inzicht in het geheim, de verborgenheid, van de Christus. Let op, dat ten tijden van vroegere geslachten, dus generaties die aan de onze zijn voorafgegaan, schrijft Paulus dan in de even terug, dat ter tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de der mensen, zoals het nu onthuld is. Je zou zelfs hier de conclusie uit kunnen trekken, hé, dat is, het was wel, het was enigszins bekend, of men had het vermoeden. maar het is nu echt onthuld. In ieder geval, ook hier staat, het is niet bekend geworden. En, en Paulus zegt, ja... Uh, het gaat hier over dat geheim van, van de Christus. Overigens, daar gaan we het, uh, ik heb het al gezegd, we gaan het hier bij een latere gelegenheid er zeker nog over hebben. Want het geheim van de Christus blijkt alles te maken te hebben met ja, wie de Christus is. Dat is niet alleen maar het hoofd, Jezus Christus, maar ook de ecclesia. Die samen verbonden zijn als een onverbrekelijke eenheid. Maar dat is nu even niet het onderwerp. Het gaat mij om dat dat geheim, dat was uh, verzwegen voorheen. En er staat hier ook bij, het was niet bekend ten tijden van vroegere geslachten. Ja, dus Paulus zegt, wat ik vertel, dat is allemaal, en optekent, dat is nieuw. Het was niet bekend. Het was er misschien vermoeden tot je dienst, maar het was niet bekend. Ja, waarom niet? Het was niet bekend, het was geheim. Daarom heet het ook een geheim. En, trouwens, in datzelfde hoofdstuk, en ik sla nu een paar versen over, dan kom je in vers 9, dan zegt Paulus dat weer, en hij zegt, dan zegt hij van om in het licht te stellen wat het beheer, de economie, de huishouding van het geheim inhoudt, en dan komt het dat van ionen her, dus wereldtijdperken die uh, verhult, en nu. Zegt Paulus, dat zegt hij in de Efezebrief, is het bekendgemaakt. Het is wel heel opmerkelijk trouwens dat hij dezelfde formulering in de, in de Romeinenbrief ook bezigt. In de Romeinenbrief feitelijk nog sterker, want dan zegt hij het was zelfs verzwegen. En dan heb ik er nog één, in Colossense 1. Dan wordt er, gaat het ook weer over het geheimenis, het geheim. Dat Ionen en geslachten lang verborgen is gebleven. Je ja, ziet het, Ionen. Uh, die wereldtijden, uh, dus in feite een, een wereldtijd, de huidige wereldtijd die is begonnen bij Noach, en die duurt nu al duizenden jaren voort. Maar ook aan de onze is er nog een hele wereldtijd vooraf gegaan. En ik zelfs wereldtijden. jonen. Maar al die tijden. En dus ook vele geslachten. Generaties die zich, die elkaar hebben opgerold, Al die tijd was het verborgen. En Paulus zegt het is nu geopenbaard. Het is nu, letterlijk staat er zoiets als manifest gemaakt. Gemanifesteerd. Verschenen. Aan zijn heilige. Dus. Ja dat. Die, he die hele gedachte van het geheim. Dat nu onthuld is. Ja heeft dus alles te maken met het feit. Dat het daarvoor. Verzwegen was. Onbekend. Niet geopenbaard, Niet manifest gemaakt. Of welke termen je daar nog meer voor zou kunnen gebruiken. En dan. Uh, nog even even inzoomen op die, die term Ionische tijden, want die heeft toch even toelichting nodig. Uh, deze term vind je trouwens uh, een, ook een drietal keren. Hier dus, in Romeinen 16. Je vindt hem ook in Titus 1 vers 2 en in 2 Timotheus 1 vers 9. Ik vind hem heel erg boeiend. Ik ben heel erg blij dat, uh, dat, dat we deze term tot drie keer toe, er zijn drie getuigen dat, uh, in de schrift die daarvan spreken, waarom omdat het zoveel theologie overhoop haalt. Dat vind ik altijd leuk. Uh, ik bedoel, wat mensen zeggen over Ionen, dat klopt van geen kant. Sorry, dat, uh, met, mijn, met deze houtaine opmerking. Maar het, is echt, het, het, is, het staat zo haaks op wat alles ons is ons overgeleverd van van, e, van eeuwen her, zal ik maar zeggen. Uh, ik zou haar zeggen, het is nu openbaar, maar nee, dat is, uh, dat is niet waar. Het is, al die het is zo altijd onder het stof bewaard. Men heeft van een aion een eeuwigheid gemaakt. Tenminste, als het eruit kwam. En als het vertaald is op een andere manier. Ja. Uh, je ziet trouwens, om even toch de zaken te blijven. Bij de, in de MBG wordt dit vertaald met uh, eeuwenlang. Op zich heb ik er niet zoveel probleem met het woordje eeuw. Alleen het probleem met ons woord eeuw is dat wij dan meestal denken aan een periode van 100 jaar. En dat is het in ieder geval niet. Uh, in de statenvertaling die spreekt trouwens in dit geval dat de tijden der eeuwen verzwegen is. De tijden der eeuwen. En als... ...een aion inderdaad een eeuw is... ...of als je het zo vertaalt... ...dan heb ik in ieder geval moeite mee... ...maar... Um, ...weet u wat ik het... Waar, ...waarom dit zo boeiend is? Kijk, het hele idee... ...dat een aion... ...een eindeloze eeuwigheid zou zijn... Hè, ...of... Uh, hoe, hoe was, het, wat was het ook alweer... Um, de, de, eeuwig, ...de eeuwigheid... zon uh, die geen begin heeft... ...en de eeuwigheid die geen einde heeft. Dus als je terugblikt, dan, dan heb je geen grens... ...en als je vooruitblikt, heb je ook geen grens. Dus dat, dat, dat is wat Men zet... Dat is het wat men doet. Men plaatst... eeuwigheid eindigt met, bij een chaos... ...of begint bij een chaos... ...en dan maakt God een nieuwe ordening. He, je, je hebt de zondvloed gehad... ...en dan begint, begint, begint er een hele nieuwe wereldtijd. En deze wereldtijd loopt ook binnenkort op zijn einde... ...en dan gaat er weer een nieuwe aion wereldtijd draaien. Hoe dan ook, deze uitdrukking maakt duidelijk dat Aion niet tegenover tijd staat. Want anders zou er niets aan ionische tijden Toch? Ja, dat ga ik niet toelichten, want dit is een open deur intrappen. Die twee worden juist gecombineerd. Het maakt ook trouwens duidelijk dat Ionische tijden wel degelijk een begin hebben, want, hoe was het ook weer, de, uh, bij een gelegenheid lees je zelfs over voor Ionische tijden. Dus voordat de, de Ionische tijden begonnen, dus met andere woorden, die Ionische tijden hebben een begin gehad. En bovendien, het blijkt ook, dat ze, dat ze een einde hebben, want ja, de ene Ionische tijd wordt weer opgevolgd door een ...andere Ionische tijd. Zodat... ...één zo'n uitdrukking... ...die we bij herhaling tegenkomen... ...een hele dogmatiek... ...zeg maar... ...volledig onderuit schoffelt. Dit is trouwens helemaal geen taalkundig probleem... ...want dit is zo evident in de Bijbel... ...alleen het probleem is... ...je loopt aan tegen gigantisch veel... ...theologie en... Nou u weet hoe dat is met eeuwigheid. Wat men er allemaal van gemaakt heeft. En, en, en de, men denkt dan bij eeuwig, eeuwig wel, eeuwig wee. En, en, aan iets wat eindeloos is. En waar nooit er eind aan komt. Dat is geen bijbelse gedachte. Punt. En zo staat haaks op de schrift. En het is ook een. Het is, het is maar niet alleen een misverstand. Het is zelfs killing. Want je, als je denkt dat Aion eindeloos is, dan kent evangelie niet, want we zaten dus ook niet zoiets als uh, dan ja dan is de eeuwig straf En al die dingen, die, daar komt dan ook nooit een einde aan. Weg evangelie. Ja. We Maakt er wel nog meer fout van hè? He? Maakt er ook nog meer fout van. Ja, ja dat is ook, ook nog zoiets. E, tot in alle eeuwigheden, wat natuurlijk helemaal uh, bizar is. Ja dat, en dat kun je er allemaal weer weg. Uh, ...wuiven met de gedachte... ...ja, maar dat is gewoon een takkundig fenomeen... ...om aan te geven hoe, 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 eh, hoe lang dat duurt... ...of hoe eindeloos dat is. Maar als je gewoon... ...blijft bij de term van... ...een tijd van een aion en, en aionen... Het ...zijn wereldtijden... ...en als je zegt van... ...ja, maar die tijden duren heel lang... ...dan zeg ja wel tot je dienst. Uh, maar niet eindeloos. Dat is in ieder geval niet de gedachte. Dus... Maar even terug bij mijn punt. En dat, dan gaan we echt pauzeren. Toch? Ja. <laughs> uh, uh, ja, want ik heb nou lang genoeg weer uh, gesproken. Dat al die, ionen die aan Of de ionen die aan de huidige vooraf gegaan zijn. Duizenden jaren in ieder geval. Al is dat wat Paulus mag onthullen. Altijd verzwegen geweest. Verborgen geweest. Niet bekend gemaakt. Al die generaties wist men daar niet van. En nu is het bekend gemaakt. Maar daarover gaan wij dus straks verder. Yes! Wij gaan, uh, wij gaan weer verder. Met die paar versen. Waarvan ik al. Aangaf dat ze erg compact zijn en we gaan ze zinsdeel voor zinsdeel. En soms bijna woord voor woord uh, gaan we er do doorheen. En vlak voor de pauze toen heb ik nog, uh, daarmee zijn we ook uh, de pauze ingegaan met uh, de Ionische tijden. Voor de pauzetijd uh, gingen wij de, hadden, we, hadden we het over de Ionische tijden. Oftewel de. Ionische tijden, dat zijn dus de tijden van de Ionen. En gedurende al, dat is waar Paulus het over heeft, gedurende de tijden van de Ionen was dat wat nu bekend is gemaakt, de onthulling van geheim, is, uh, was in die uh, tijd verzwegen. Of verborgen, of niet bekend gemaakt. Maar die termen worden dan weer in die parallelteksten teksten genoemd. Paulus benadrukt, dat is duidelijk... ...Paulus benadrukt dus iedere keer... ...heel sterk... ...dat uh, het inderdaad... Uh, ...een geheim betreft... ...dat nu wordt geopenbaard. Uh, nou ja... ...en daarmee heb ik meteen mijn bruggetje... ...naar vers 26... Dat, ...want daar staat volgens onthulling van een geheim... ...dat aionische tijden verzwegen is... ...maar nu... ...openbaar gemaakt wordt. Ja... En wel, hoe dan wel, wel via de bediening van de apostel Paulus. In ieder geval, want uh, laat ik dat dan ook met even onder uh, bewijs stellen... want we hadden het al even over Efeze 3... maar uh, waar Paulus dus ook uitgebreid spreekt over het geheimenis van Christus. Kijk, misschien is het even goed om, ik, om even een klein uh, zijpaantje in te gaan. In die zin... Uh, om nog eventjes scherp te stellen... kijk, het geheim... heeft altijd te maken met de onderbreking... in de heilshistorie. Met de tijd dat Israël... buitenspel staat... het koninkrijk verborgen is... en wat God in die tijd doet. Maar dat heeft vele facetten. Want... Ja, het geheim is... heeft te maken met dat het verborgen was... maar wat is dan verborgen... en wat doet God in deze tijd? Ja, hij roept een ecclesia... Maar met welke bestemming en welke status, welke, uh, in hoeverre uh, is daar al van sprake, wordt dat geïllustreerd in de Hebreeuwse Bijbel, et cetera, et cetera. Het heeft als een diamant talloze facetten en kanten. En dat is wat je dan ook in de brieven tegenkomt. Dus uh, in de pauze merkten we al even op, uh, een paar uh, van jullie zeiden, uh, brachten dat al even ter sprake, dat Paulus feitelijk hier niet eens specifiek en expliciet, zo moet ik het zeggen, uh, aangeeft wat hij in Romeinen 16 bedoelt met het geheim. Hij veronderstelt het kennelijk als bekend. Het heeft te maken inderdaad. Uh, ja, met al die dingen waar, ik het, uh, waar we het uh, inmiddels al over gehad hebben. Maar het loutere feit, misschien is dat nog even belangrijk om dat nu nog even aan te geven. Het loutere feit dat Paulus in deze brief nu voor de tweede keer spreekt over een geheim... dat onthuld wordt. Maar hier in het slot, in deze afsluiting van de brief... er verder niet meer op ingaat waar hij heel eh, specifiek op doelt... moet betekenen dat hij dus kennelijk voortborduurt op wat hij zojuist eerder in deze brief heeft gezegd. En toen ging het, maar dat was het onderwerp van de vorige keer... toen ging het over dat er een tijdelijke verharding is over Israël gekomen, en dan staat erbij, totdat, Paulus zegt, ik deel jullie geheim mede, zo was het nog, Romeinen 11 verschijnen, uh, zie je eens, of dat jullie niet eigenwijs zouden zijn, deel ik een, jullie een geheim mee, een tijdelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de natie ingaat en al zo zal gans Israël worden gered, gelijk geschreven staat, et cetera dat is vrij letterlijk aangehaald zoals dat dan daar staat maar dat is dat geheim het heeft te maken met de tijd dat Israël buitenspaal staat en verhard is totdat die tijdspannen en over die tijdspannen gaat het dus ook in, in, in Romeinen 16 en nu hebben we het dus over het feit dat het geheim nu openbaar gemaakt wordt onthuld wordt en nee Paulus dus, door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is. Dus hier, hier, vind, hier wordt heel uitdrukkelijk ook gezegd, eh, via welk kanaal de onthulling van dat geheim plaatsvond. Paulus zegt, door mij, door openbaring het geheim bekendgemaakt is. Hij zegt trouwens, een paar versen later, vers 5, dat het ook eh, geopenbaard is aan zijn heilige, hoe staat het, aan zijn heilige apostelen, of... Aan de heiligen, de apostelen en profeten. Dus ik denk ook dat Paulus het geopenbaard heeft, bekendgemaakt heeft aan zijn collega eh, apostelen. En, zij, eh, en via hem zijn zij ook op de hoogte gebracht. Maar hier in ieder geval, door openbaring is aan Paulus is het bekend bekendgemaakt. Hij is trouwens, maar dat is het onderwerp van Efeze eh, 3, niet in Romeinen 16 komt dat niet aan de orde, in de hele Romeinenbrief eigenlijk nauwelijks de, de waarheid van lichaam en hoofd. Maar in Efezië 3 zie je wel heel uitdrukkelijk. daarvan? Maar eh, oké, okay, daar gaan we het dus eh, volgend jaar, 2024, nog over hebben. Hier eh, gaat er even om, het is geopenbaard via het kanaal van Paulus. En Paulus heeft dan gelijk ik tevoren in het kort daarvan schreef. Ja. <laughs> ja, dit is trouwens, misschien dat we bij later opteren voor het laatste, maar het, uh, het doet nu even voor het verhaal niet zo heel veel ter zaken. En in ieder geval is het wel zo dat hij in de gevangenisbrieven er echt heel uitgebreid uitpakt en dan, uh, dan is het niet meer in het korte dat hij daarover schrijft, nee, dan, dan schrijft hij daar uitgebreid en uh, volledig over en hoe zegt hij dan ook in een brief? Dat hij het woord van God tot volheid brengt, tot compleetheid brengt. Hij, alles wat daarover te melden valt, van Gods wegen, heeft hij ook in geschriften bekendgemaakt. Ja, en dan heb ik het volgende bruggetje weer. Het uh, was niet eens gepland, door mij tenminste. Uh, nu openbaar gemaakt wordt, ja, nou ja, ik zei al, via het kanaal van Paulus, maar dan ook, ook... Uh, ook door profetische geschriften. Ja, en dat is waar wij ons zelf wel gelukkig in mogen prijzen, denk ik. Dat Paulus dat niet alleen maar mondeling heeft geheraald en onderwezen. Want dat, uh, had, uh, dat was prachtig natuurlijk voor de, de mensen die in zijn dagen dat allemaal live konden meemaken. Maar uh, hij heeft het, het ook... Ja, hij heeft het geboekstaafd, hè, zoals dat heet. Hij heeft het opgetekend. En hij, als geen ander heeft hij geschreven. Ik bedoel, het grootste deel van de brieven in het Nieuwe Testament. Ja, dat is, die komen voor Paulus rekening. Door profetische geschriften is, zijn deze dingen ook daadwerkelijk opgetekend. Zodat wij nu, laten we er even vanuit gaan dat Paulus deze. deze worden ergens in de vijftiger jaren van de eerste eeuw heeft opgetekend. Wij leven nu in 2023. Ja, zit een hele tijdspanne tussen. Maar dankzij het feit dat deze dingen aan hem onthuld zijn. Hij heeft het bekendgemaakt, mondeling, maar hij heeft het ook opgetekend. En dankzij dat feit ja, kunnen wij daar nu dus nog steeds bij het licht daarvan wandelen en kennis van nemen. Geweldig is dat. Uh, door profetische geschriften. Profeet wil ook zeggen. dat, uh, ja, dat God zelf daardoor. Uh, eigenlijk wat ik. voor de pauze hadden we het er nog even over. dat God inderdaad. De, 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 alle schrift uh, heeft geademd. Maar hoe zegt Petrus dat dan? Dat uh, nooit is profetie. Voort, uh, hoe staat er? Nooit is profetie voortgebracht door mens. Uh, maar. hebben mensen van, leiding, we hebben we van leiden, ze hebben Gods. Van 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 God. Ja, dank u wel. Kijk, dat, uh, daar hou ik van. Dat ik gecorrigeerd word door bijbelkenners. dat heb op mijn 12 jaar geleerd. Dat heb ik ook uh, mijn 12 jaar, eh? jaar geleerd. Ja, ja hebt... dat, 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 dat raak je nooit meer kwijt. Ik, ik, ik heb mezelf ook ooit geleerd. Ik had vroeger, eventjes, eventjes even eventjes, door. Ja, ik had vroeger, ik, vor, van wie de uitgever was, weet ik niet, had ik een map. Nou, oranje map, toen was ik een tiener. En dat heette het gesmede zwaard. Mm. En uh, dat waren allemaal bijbellessen, maar er, er waren ook kaartjes bij waar je teksten, kon, bijbelteksten kon memoriseren, zoals dat heet, die memorisatiekaartjes. En die heb ik toen allemaal uh, gememoriseerd. En daar heb ik nog, ja, daar hoorde deze bij. Maar nu ben ik 62 <lacht> <lacht> en, en nu gaan toch uh, allerlei andere <lacht> processen. Uh, <lacht> Yes? Dat, was mee, dat is van de Bijbelclubbeweging, volgens mij. Nee, was, ik dacht dat niet. Dat was van, van, de, van, de, van de Nee, ook niet. Nee. Ja, die hadden ook van die memorisatieteksten. teksten. Nee, ik weet, ik weet niet meer welk wat het was. Ik heb er heel veel toenten uit van geleerd. Ik denk dat ik nu mijn hoofd zou schudden als ik zou dat dit zou ja, nee. ja, De schijf ook een keer
1: vol. Ja, de schrijfraak
0: raakt vol... Maar mensen hebben van God. Daar hadden we nu voor. Maar even terug bij af. Uh, in 1 Petrus 1. Uh, of nee. Wat was het? Nee, uh, 2, Petrus. 2, 2 Petrus 1 aan het slot, ja. Mensen hebben van Gods wegen gesproken. Nou, het is gesproken. En hier geschreven. Ze hebben het opgetekend. Nu openbaar gemaakt wordt ook. door profetische geschriften. Dus. Uh, die bekendmaking was mondeling, maar ook schriftelijk. En dat was maar geen eigen keuze van Paulus, maar volgens uitdrukkelijk bevel van God. Dus die hele bekendmaking van het geheimnis, ook het feit dat dat schriftelijk moest zijn, dat was, uh, ja, zo moest dat. Het was volgens uitdrukkelijk bevel van God. Paulus wist ook echt, dat kan niet anders, wat hem te doen stond daarin. Niet alleen maar dat hij dat mocht herhouten, ja, en mocht onderwijzen, maar ook hij wist deze dingen moeten worden opgeschreven. En volgens uitdrukkelijk bevel, het staat hier een heel sterk woord hier in het uh, Grieks, volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God. Ik geef toe, ik heb, uh, ja, ik moet, je, moet je wel eens een keer daarvoor uh, verontschuldigen als je het woordje Ionisch gebruikt, want... Nog niet zo heel lang, lang geleden. Toen dacht iemand, ik weet niet of hij dat voor de grap bedoelde, of dat ik serieus meen, dat ik, dat, dat ik uh, toen ik dat woord Ionisch gebruikte, toen dacht hij aan Bionisch. Hij had ooit... <laughs> Kent u die, uh, die serie destijds nog van de TV, van de six million dollar man and woman, en woman, uh, met de bionische armen en benen en zo Nee, niet, niet over bionisch, over I ionisch. En nou goed, u, inmiddels, jullie weten waar ik het over heb natuurlijk. We hebben het er al zo vaak uh, toch over gehad. In de nbg vertaling staat dan de eeuwige god. Ook daarmee heb ik geen probleem. Voor het gemak zet ik, als ik uh, al meega in die keuze, zet ik altijd een streepje tussen eeuw en de rest van het woord dan weet je dat het iets te maken heeft met eeuwen... en niet met iets eindeloos. De God van de eeuwen. De God, ja, dat is dus wat je eigenlijk krijgt... want dat is precies wat ik wilde zeggen... als Aionische tijden... nou, de tijden van de Ionen zijn... daar zijn de, de, de... dat lijkt me vrij logisch... en de vertalers die geven dat ook zo weer... of de tijden van de eeuwen, zo u wilt. Ja, wat betekent de uitdrukking... de Aionische God dan? Anders dan... de God van de Ionen? En het hele idee... Ik, ik, ik herinner mij ook, goh, ja, ik herinner mij toch wel een ander, ik beklaag me meestal over het feit dat ik <laughs> dingen juist niet meer herinner, maar uh, ik herinner mij ook dat uh, deze, deze term, de eeuwige God, uh, dat kan, uh, ja, de de, de ging zo. Zo werd dat eigenlijk ook mij tegengeworpen toen ik zo uiteenzette dat Aion te maken heeft met tijden, en begin en einde hebben, dat kan niet, want... God is zelf eeuwig en God heeft toch geen begin en einde. Maar zal ik u ze vertellen, dat is een dwaze conclusie. Er klinkt een logica in door, dat geef ik toe. Maar het is dwaas Als ik zeg, God is de God van Israël, is er, beperk ik hem daarmee tot Israël? Nee, natuurlijk niet. Daarmee is hij gewoon God van, namelijk van dat volk. Hij is, hij is de God van het land. Hij is de God van de hele aarde. Hij is ook de God des hemels. Beperk je hem daarmee dan? Nee, natuurlijk niet. Hij is de God van de in dit geval ook van de Ionen. Wie anders? Hij staat aan het begin. Hij heeft die tijden laten lopen. En die lopen nog steeds door. En voorlopig gaat dat nog even door ook trouwens. En, dus, hij is de God van de Ionen. Hij, hij heeft de. de, de tijden zelf gecreëerd en in geen enkel opzicht suggereert dit dat die God de, tot die ionen beperkt zou zijn. Integendeel, hij staat juist daarboven, daarvoor en hij is de God van de ionen, oftewel hij is de plaatse, want dat is wat het woordje God vanuit het Grieks in ieder geval betekent. Het is de plaatse, degene die de dingen beschikt en neerzet en een plek geeft. Ik vind dat geweldig. Hè? Dat, dat dat geldt niet alleen voor mijn tijden. Er staat in het psalm, mijn tijden zijn in uw hand. Dat geldt voor die paar decennia dat je hier rondloopt. Ja, hij staat aan het begin, hij staat aan het einde. Maar ook de aionen, ja, die zijn in zijn hand. Dat vind ik wel mooi, want er zijn er vijf wel geteld want er zijn ionen die aan de huid, twee op zijn minst twee dus die aan de huidige zijn vooraf gegaan en er volgen er ook nog in uh, ieder geval twee de toekomende ionen en er is nog sprake van de huidige ionen dan heb je er toch echt vijf ik denk dat het daar ook bij blijft met die handvol maar goed volgens uitdrukkelijk bevel van de ionische god tot gehoorzaamheid van geloof aan al de bekend gemaakt wordt. Ja. Die term... Kijk, we hadden het er nog uh, over. Uh, kort tevoren, dat ik al even opmerkte, van, hier wordt niet specifiek gezegd wat dat geheim is. Nee, maar er wordt, wel, wat, er wordt wel gezegd wat karakteristiek is voor het geheim. Namelijk dat daarin het evangelie klinkt van Paulus. Mijn evangelie. En dat dat de boodschap is, de heraldboodschap van Jezus Christus zelf. En dat dat een boodschap is die uh, aionenlang is verzwegen. En die nu wordt onthuld en bekendgemaakt, ook door ingeschriften, et cetera. En hier wordt ook gezegd wat God in die tijd doet. Namelijk dat um, het, het wordt bekendgemaakt, ja, met het oog waarop. En er staat met het oog ook op uh, tot in gehoorzaamheid van geloof. Dat zijn eigenlijk uh, twee Griekse woorden. Die term is het oogmerk van mij, van de missie, waartoe ik gezonden ben, volgens het uitdrukkelijk bevel van God, wel, tot de werking van gehoorzaamheid van geloof. En dan moet je ook weten, en er is geen brief waarin dat zo duidelijk en nogal uitdrukkelijk wordt bedoogd en uitgelegd, als juist deze brief. Namelijk, dat geloof staat tegenover werken. En, weet u, kijk, het, het is het gehoorzaamheid van geloof, Dan moet je goed begrijpen. Geloof heeft te maken met het feit dat God spreekt. Hij, hij vertelt, hij belooft en hij deelt mee. Abraham, die werd naar buiten geleid en hij mocht naar boven kijken en God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn, jouw zaad zijn. En Abraham geloofde God, hij, hij moest niks doen, hij kreeg een opdracht, nee, hij kreeg een belofte. En Abraham beaamde, zo staat het er eigenlijk letterlijk ook, hij beaamde God en hij werd, voor God was hij daarmee een rechtvaardiger. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. God, Abraham was een rechtvaardige waarom? omdat hij vertrouwde op de onvoorwaardelijke beloften die God hem deed. Kijk, Abraham gaf gehoor aan dat wat beloofd was. Dat is gehoorzaamheid van geloof. En wij, uh, eigenlijk, staan aan de andere kant, want Abraham werd uh, het, het zaad beloofd. Nou, inmiddels is het zaad van Abraham gekomen en er worden gezegend in Abraham, et cetera. Maar dat is een mededeling. Het evangelie is een mededeling. Een bericht, een goed bericht. En dat, ja, wat is karakteristiek van een bericht? Nou, dat is dat je het wordt je verteld, het wordt je medegedeeld. En degene, er wordt niks gevraagd, er wordt niks geëist. Er wordt alleen verteld, dit is wat God geeft en meldt en bekendmaakt. En degene die daar gehoor aan geven, en dus Amen zeggen op wat er beloofd wordt en gezegd wordt. Dat is gehoorzaamheid van geloof. En op wat God dus belooft en mededeelt. Ik vind dat zo geweldig. Kijk, bij werken, als je, als je een opdracht krijgt. Je moet dit doen. En dan is gehoorzaamheid, ja, dan dat je vervult... ...wat je wordt opgedragen. He, dan word je uit werk gezet... ...en dan doe je, je, er wordt iets van je gevraagd... ...en je doet wat je gevraagd wordt... ...en dan is dat gehoorzaamheid van werken. Maar bij gehoorzaamheid van geloof... ...gaat het niet om dat je iets doet... ...of dat je iets werkt... Er ...wordt niks van je gevraagd. Er wordt iets van je aan je verteld. Er werd niks aan Abraham gevraagd... ...toen hij naar buiten geleid werd... ...en omhoog uh, mocht kijken. Er werd hem iets verteld... ...en, en Abraham was een rechtvaardiger voor God... En dat is gehoorzaamheid van geloof. En wat Paulus doet, zegt, ja, hij zegt van ja, dat geheim wat nu uh, verteld wordt en wat ik opteken het volgens uitdrukkelijk bevel van God. Ja, dat is allemaal tot gehoorzaamheid van geloof. Dat mensen dat horen, dat moet verteld worden. Want hoe zouden ze het geloof als ze het niet te horen krijgen? Hè? Dat is Romeinen 10 trouwens. Ja, maar het moet ze wel verteld worden. En weet u wat de, 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 de grote ellende is, wat, wat de christenheid ervan gemaakt heeft... ...is dat, ze, dat er verteld wordt wat je moet doen. Hè, allerlei werken, je moet, moet en je moet zo. Nee, helemaal niet. Dat is geen gehoorzaamheid van geloof, dat is in feite Paulus zegt, ook in deze brief. Waarom is Israël gestruikeld? Dus is, is Romeinen 9 vers, wat is het? 32, 33 omdat ze uitgingen van werken en niet van geloof. Daarom zijn ze gestruikeld. Zij dachten dat God iets van hen wilde of van hen vroeg. Nee, en daardoor zijn ze gestruikeld. God vertelt, dit ben ik. Ik ben jouw redder. Dat is het evangelie. Geloof het maar. Ja, geloof het niet. Maar dit is wat ik te melden heb. Ja, dat is een geweldig EVG. En dat is, uh, ja, als, je, als je dat hoort, ja, wat kun je dan doen? Als het gelooft, dan, beaam, dan zeg je daar amen op. En dat is gehoorzaamheid van geloof. En Paul zegt, tot gehoorzaamheid van geloof... Eh, ...aan al de natiën gemaakt wordt. Wie het ook maar horen wil. In feite inclusief het volk dat onder de natiën verstrooid is. Officieel is dat nog steeds de status van het volk. De diaspora. Ik denk ook trouwens dat God hen onder de natiën verstrooid heeft. Waarom? Omdat ze daar onder de natie ook kennis zouden hebben krijgen individueel de van deze belofte, van dit geweldige evangelie. Ja, die natie hebben geen goed werk gedaan. Nee, dat zeker. Dat is, dat is wat Paulus in Romeinen 11 ook al zegt: van ja, als jullie niet bij je geloof blijven, dan zal jullie net zo vergaan voor Israël weer. Dus, uh, en in de praktijk zie je ook dat de christenheid net zoals het volk Israël. ...volledig weer de weg ingeslagen is van werken. En gewoon een religie is geworden. Het is gewoon een net zo'n religie als alle andere religies. Alleen, dan christelijk. Maar juist dat maakt het juist des te gevaarlijker. Toch? Want het gaat allemaal onder de vlag van Christus... ...en de evangelie, en de Bijbel. Ja, maar dan moet je juist kijken. Maar niettemin, de boodschap. dat is de officiële... Het is nog steeds de situatie, het evangelie, dan via de, uh, de apostel Paulus, uh, ingeschriften, wordt dat, is dat neergelegd bij de natie. En er wordt uh, ook vandaag nog steeds dat volk uitgeroepen. Ja, niet via Israël, maar via een heidens volk. En dat is ook een heidens werk. Hoe was het ook alweer? Het is een christelijk. Oh ja, het is christelijk werk om heidenen te bekeren en het is heidens werk om christenen te bekeren. Ja, oké, okay. niet via Israël maar via een heidensvolk. En nou ja, en ik had u aan het begin van de avond, nou ja, wat heet, uh, ik had u eerder verteld over uh, over dat haakje dat begon en hier wordt het haakje gesloten. Hier eindigt dus de tussenzin. En in de tussenliggende, tussen haakjes, in die parenthese. Sprak Paulus over mijn evangelie, over de onthulling van het geheim, over de Ionische tijden verzwegen, over dat het nu bekend gemaakt wordt tot gehoorzaamheid van geloof. Hè, aan al de naties. Dat is in feite wat God vandaag doet, hè, in het verborgen. Hè. Verhaalt nou, de, de krantenkoppen niet en dergelijke. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar dat is wat God vandaag in het verborgene doet. Onder de natie. Dus eh, geeft het wel degelijk eh, uitdrukking aan wat God vandaag. Eh, of nee, laat ik het anders zeggen. Het geeft wel degelijk uitdrukking aan wat het geheim is. En dan, ja, daarmee. Eh, is de tussenzin beëindigd en de lofprijzing wordt in dit laatste vers van de Romeinenbrief dan uh, gecompleteerd. En dan staat er, uh, ja, hoe was het ook weer Aan hem nu, die bij machten is, jullie vast te doen staan, en dan volgt die lange tussenzin, aan de alleen wijze God. Ik heb uh, ooit uh, ik heb een commentaar mogen schrijven op de Romeinenbrief en heb ik deze ook gegeven. De alleen wijze God. Prachtige God. samenvatting van wat deze brief eigenlijk allemaal behelst. Het is de bekendmaking van de alleen wijze God. Want alleen hij is in staat zo'n plan te maken, maar ook te volvoeren. Wat een wijsheid en in feite, dat is wat Paulus ook in het, eerder in deze brief, in het slot van Romeinen 11, als hij dat allemaal zo beschreven heeft, en waar ik al eerder op doelde, als hij dan als het ware op zijn knieën valt, dan zegt hij, O diepte van rijkdom, en van wijsheid, en van kennis van God. Kennis heeft te maken met dat wat God allemaal weet, maar ook, en die wijsheid heeft te maken met het overzicht dat hij heeft, over al die tijden en over al die plannen en alles wat daarin een plek krijgt, de alleenwijze God. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en hoe onnaarspeurlijk zijn wegen. Want wie kende het denken van de Heer? Wie weet wat er in hem omgaat? Of wie werd zijn raadsman, hè? of wie werd... Uh, zijn adviseur wie heeft God van advies gediend van zo zou u het moeten doen denken wij dat de functie van gebed is hè? God van advies dienen. van nou heb u er al zo aan gedacht uh, om mij dit te geven of om het of zo te doen <lacht> als je een klein beetje hebt mogen proeven van deze dingen van wat alleen wijze God te melden heeft ja, dan, 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 dan gaat het licht schijnen ja, ja geweldig aan de alleen wijze God. Zij door Jezus Christus. Ja, Ook dit, dit straming, dit, dit patroon. Dat zie je overal weer in terug natuurlijk. Ook dit raakt natuurlijk. We hebben het daar veel eerder al een heel seizoen over gehad. Of, uh, heel veel theologie. Maar het is al, dit is, de, de, dit is de, de manier waarop de schrift erover spreekt. Hè? Er is één God... En er is ook één middelaar van God en mensen, namelijk de mens, Christus, Jezus. En die hele gang in: God krijgt de ode en alle eer aan de alleenwijze God. Maar hoe komt dat? Nou, via hem. Zoals God tot ons komt, tot de mensheid komt, via Jezus Christus, zo komt de mensheid ook tot God, via hem. Hij is die middelaar. Ja, ik heb nog een paar andere passages bijgeleverd, uh, waar je datzelfde idee vindt, maar ik zou er talloze andere schriftplaatsen kunnen noemen. Waar je datzelfde idee zit, altijd weer. Waarom zegt hij geen Christus, Jezus? Ja dat, ja, dat doet, uh, want... Uh, het is, kijk, het is uh, geen vast patroon, hè? Paulus gebruikt... Uh, nou, meestal weet ik niet, dat zou je nou even moeten tellen. Het aardige is dat de uitdrukking Christus Jezus, die kom je een, of 99 of 100 keer, of 98 iets in, in die sfeer, kom je tegen en uitsluitend bij Paulus. Gaat maar na, Christus Jezus, alleen Paulus spreekt over Christus Jezus en de logica daarachter is heel, is heel, ja, heel simpel. Kijk, de apostelen die kenden eerst Jezus, die hier op aarde wandelde, die vervolgens verhoogd werd en tot Christus gemaakt werd. Dat was de historische volgorde. Maar Paulus leerde hem kennen als de opgewekte en, wie, en nou, wie bent u heer? Nou, ik ben Jezus, hier op aarde leden die jij vervolgt. Dus Paulus kende hem via als eerst, in de eerste plaats als de opgewekte Christus, namelijk degene die hier op aarde Jezus was. Dus Christus Jezus, dat is echt typisch Paulini, waarom? Omdat het verwijst naar hoe hij in aanraking is gekomen met hem. En Jezus Christus is zeg maar de historische volgorde. Eerst was hij Jezus, en daarna werd hij verhoogd. Hoe zegt Petrus dat? God heeft hem tot Christus gemaakt, die gij, Jezus, die jullie hebben gekruisigd. Oké. Okay. Dus het is geen wet van mening en Paulus spreekt heel vaak ook over Jezus Christus. Maar het is wel heel typisch en typerend voor hem dat hij uitsluitend als enige over Christus Jezus spreekt. En aan hem door Jezus Christus, uh, aan de alleenwijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid tot in de Aionen, dan hebben we het weer. Die, die, die uh, Ionen, het is zo belangrijk om daar goed zicht op te hebben. Want het komt zo vaak weer terug. Zij de heerlijkheid tot in de Ionen. En dan, gaan we, en dan kijken we vooruit. Kijk, in vers 25 werd er gesproken over de, ver, de voorbije Ionen. Waarin een geheim werd verzwegen. In vers 26 werd er gesproken over de huidige boze Ionen. Waarin de dingen worden bekendgemaakt. En nu, aan het slot, wordt gesproken over de komende Ionen, waarin de heerlijkheid, wat Paulus zo overschrijft, uitgebreid, wordt dat geopenbaard. De heerlijkheid tot in de Ionen, en ik vind het zo geweldig en daarmee wil ik afsluiten. Uh, dat is progressief. In de zin van, die heerlijkheid wordt steeds groter en heerlijker. Het is steeds, de, de, aion, de aion die gaat komen, zal heerlijk zijn. Maar de aion die daarop volgt, zal in heerlijkheid weer de voorgaande overtreffen. En uiteindelijk wordt God alles in alle en dat overtreft helemaal alles. Dus het is net als, ik gebruik graag dat beeldspraak van een, een steen die in de vijver, die kringen worden steeds wijder, steeds groter, steeds heerlijker. Dat is het uitzicht dat wij hebben, lieve mensen. Wat een hoop. Dat is, dat is echt een verwachting. Het, het, dat die ayone, De tijden die nog voor ons liggen. Het wordt steeds groter. Steeds heerlijk. We hebben er geen benul van. En ja. Wat bidden we elkaar toe. Tenminste, dat lijkt mij het meest verstandige Wat we elkaar toe kunnen bidden. Dat we echt gaan beseffen. Hoe gigantisch rijk we zijn. In het kennen van die God. Maar ook. Het bezitten van die hoop. Zo'n verwachting daar, joh. Het is het ene, Ik bedoel, die toekomst, die komt toch wel, hoor. Naar je toe, hè. Toekomst. Hè. Het komt toch wel naar je toe. Ja, onontkoombaar. Maar, uh, dat, je, dat je het rendement, zeg maar, daarvan nu al beleeft En de vruchten daarvan al plukt. Doordat je de rijkdom daarvan beleeft, Wauw. Hoe groot, hoe heerlijk is dat wat hij allemaal nog in bed heeft? En dat zeg ik. Amen.